0: Herzlich willkommen zum äh, Honigtags Nummer 32, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig, dieses Mal mit einer Sonderfolge. Und zwar gibt es ein kleines Interview gleich zu hören mit Jörg Platzer, dem äh, bekannten Bitcoiner der ersten Stunde, der in Berlin auch äh, den Room 77 betreibt, das erste Ladengeschäft weltweit, was Bitcoin akzeptiert hat. Und äh, ich habe ja ein Feature gemacht für Deutschlandfunk Kultur zu 10 Jahre Bitcoin. Und in diesem Zuge habe ich mit Jörg ein längeres Interview geführt, konnte aber nur Teile davon für dieses Feature verwenden und weil das Gespräch aber ganz interessant war, einfach mal zurückzublicken mit jemandem, der so lange schon sich mit Bitcoin auseinandersetzt und ja in gewisser Weise auch ein Gesicht für Bitcoin ist, weil er ja letztlich in jedem Fernsehstück, was irgendwie Bitcoin behandelt hat, zu sehen war. Er und seine Kneipe, das Room77. Deswegen hatte ich mich mit ihm getroffen. Wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten. Teile davon habe ich für das Feature gebraucht. Und den Rest, den gibt es jetzt einfach zu hören als äh, Sonderfolge quasi zu 10 Jahre Bitcoin. Äh, Jörg, das erste Mal, als wir uns getroffen haben, das war meines Erachtens äh, im Bundestag. Äh, wo dieses erste Treffen war, was ist Bitcoin alles, und äh, da hatte ich deine Karte gekriegt und hatte auch gesagt, ich komme mal vorbei, irgendwann wahrscheinlich in der Zukunft und äh, kauf mal ein Bier bei dir. Und da hast du ganz genervt reagiert und hast auch gesagt, oh, das ist journalistisch, aber super kreativ. Und jetzt, irgendwie zehn Jahre später, äh, gefühlt jeder Journalist, jede Reportage muss hier im Room 77 gewesen sein, um bei dir ein Bier zu kaufen. Nervt dich das nicht mittlerweile schon, dass das so reduziert wird, Bitcoin, Bier kaufen und dass du da so der Standard-Ansprechpartner bist?
1: Äh, nö, also erstmal, ich kann mich zwar erinnern, dass wir uns im Bundestag gesehen haben, aber an den Dialog kann ich mich nicht erinnern, äh, wie auch immer. Ähm, nö, nervt mich nicht und ist auch gar nicht mehr so heutzutage. Also die, die große Schwemme der Journalisten, die hier anreisten in den Rum. Die ist eigentlich schon vor zwei, drei Jahren abgeflacht. Das ist eher seltener heutzutage. Und der Room steht ja auch nicht nur für, ja für Journalisten steht er natürlich für irgendwas, was sie nicht verstehen. Aber so für uns hier steht er auch dafür, ein Platz zu sein, wo Dinge entwickelt werden, kriegst du ja mit von, von Anfang an sind hier Sachen entwickelt worden von der ersten Mobile Wallet, die Andreas Schildbach geschrieben hat, damit er hier nicht mehr seinen Laptop mitbringen muss. Uh, Jeremiah Kangas hat in diesem Sessel hier Local Bitcoins gecodet, bis hin zu was wir heute machen mit Lightning und auch mit Monero, um POS-Systeme zu kriegen, um Monero in Läden annehmen zu können. Ja, ist nicht nur Bier trinken hier. Ist irgendwie ist irgendwie eine, eine Kreuzberger Rock'n'Roll-Kneipe, in der Finanz, äh, Finanzinnovationen geschaffen wird, was ich sehr charmant finde.
0: Kann man denn gleich, äh, weil, ich, weil mich das tatsächlich interessiert, äh, es gab ja jetzt neulich nach dem Lightning Hack Day hier die Transaktionen mit Lightning. War das jetzt so ein einmaliges Ding oder ist das jetzt installiert, jeder der herkommt, kann, wenn er will, mit Lightning seine Sachen bezahlen?
1: Absolut, jederzeit kannst du hier übers Lightning-Netzwerk bezahlen. Tun noch sehr wenige, aber kannst du.
0: Und weißt du, ob ihr die erste Kneipe jetzt auch seid? Weil ich habe gesehen, es gibt irgendwo in, in der Schweiz, gibt es jetzt einen Kaffeeladen, der das auch anbietet. Ähm, könnte man das auch sagen?
1: Äh, über den Laden in der Schweiz weiß ich nichts. Wenn es anderen, ein anderes Ladengeschäft, einen anderen Einzelhändler oder gastronomischen Betrieb gibt, dann wüsste ich gar nicht, welche Software die benutzt hätten. Also, wenn, dann muss das jemand sein, der der dann den ganzen großen Wurf gemacht hat, sich eine Raspberry mit einem Fullnode und einem Lightning Note und sonst das alles installiert hat, weil Spark as a Service, so wie René den für uns gebaut hat, ja, der ist basically an dem Wochenende entstanden. Ja, ähm, Ansonsten würde ich dann sagen, sind wir trotzdem die Ersten gewesen. Wir haben letztes Jahr im Sommer schon übers, übers, übers Testnetz äh, äh, Lightning Payments akzeptiert ähm, und ein paar Software- oder ein paar Wallet-Entwickler oder ein paar Lightning-Entwickler haben damit auch bezahlt, wie auch immer, ja.
0: Okay, lass uns nochmal mal zu Bitcoin äh, zu, zurückkommen. Was bedeutet denn Bitcoin für dich persönlich? Ähm, ganz große Hoffnung,
1: ganz große Hoffnung, dass wir da eine unaufhaltbare Kraft ins Leben gerufen haben, die ganz furchtbar viel ändern wird. Wo soll ich anfangen? <lacht> ähm, Gesellschaftlich vielleicht absolut gesellschaftlich ganz furchtbar viel ändern wird. Ich, mir ist der Zusammenhang zwischen inflationärem Geld und ausufernden Kriegen bekannt. Mir ist der Zusammenhang zwischen dem Auseinanderklaffen der Schere zwischen Arm und Reich und inflationärer Währung bekannt. Ähm, das allein sind, sind zwei Aspekte des Einflusses auf die Gesellschaft, die ich für unglaublich wichtig halte und für unglaublich großartig und wo ich Einfach ähm, ja, begeistert bin, dass ich in einer Zeit lebe, wo das passiert, weil ich halt wirklich für grundsätzlich einen massiven Einfluss den Bitcoin auf die Gesellschaft haben
0: wird. Du hast ja dazu auch in Essen, im Blockchain Hotel habe ich das gesehen, einen Vortrag gehalten, da ging es um Freedom of Transaction. Vielleicht kannst du ja noch mal kurz äh, umreißen, was da deine Kernthesen waren.
1: Da ist die Kernthese ganz einfach, dass ich der Meinung bin, Transaktionsfreiheit ist ein Grundrecht, ein Menschenrecht, was wir nie formuliert haben, wofür nie irgendeine Revolution gekämpft hat, einfach aus dem Grund, weil sie immer gegeben war. Weil wir aus einer Welt mit Bargeld kommen und jeder konnte in jedem Hinterzimmer, wenn es irgendwie geheim sein musste, Transaktionen vornehmen. Und jetzt kommen wir in die digitale Welt und verlieren dieses Recht aufgrund der Technologie, die um uns herum gebaut wird, aufgrund der Technologie, die die Finanzindustrie für uns baut, die die Regierungen für uns vorsehen. Und diese Transaktionsfreiheit ist nicht nur meiner Meinung nach ein, ein Menschen- und Grundrecht, sondern sie ist sogar ein Supergrundrecht, wenn es sowas gibt. Weil ohne Transaktionsfreiheit fällt es zunehmend schwer, alle anderen Grundrechte auszuüben. Eine ja, Redefreiheit ist nichts, ohne die Freiheit reisen zu können, um dorthin zu gehen, wo ich eine Rede halten will, um gehört zu werden. Und die Reisefreiheit, die sollte ich ausleben können, oder, ja, die, die sollte ich ausleben können, ähm, indem ich auch anonym meine Reisekosten bestreiten kann zum Beispiel. Das war für die Gründerväter der USA, war das eine vollkommen klare Sache, die, dass die USA niemals entstanden wären, wenn die Gründerväter nicht hätten anonym reisen können. Sie hätten sich nie treffen können, die USA wären nie entstanden. Ähm, also um es nochmal kurz zu fassen, ich halte Transaktionsfreiheit für die Grundlage anderer Grundrechte und, und es ist einfach furchtbar wichtig, dass wir ja das Thema thematisieren, dass wir uns dessen bewusst werden und dass wir auch entsprechend politisch und gesellschaftlich das Ding in die richtige Richtung lenken.
0: Würdest du denn sagen, dass Bitcoin tatsächlich ein politisches Phänomen ist?
1: Da gibt es dieses schöne Zitat von mir aus Amsterdam, wo ich sage, Bitcoin ist unpolitisches Geld und von daher war es wahrscheinlich das politischste Projekt, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ja, es ist ein absolut politisches Projekt. Das war deine Frage? Ja. ja.
0: Naja, aber ich, ich habe auch so ein Paper gelesen, da stand drin, der kluge Satz, ähm, allein dadurch, dass das abgelehnt wird, politisch zu sein, formt sich daraus schon eine politische Dimension äh, ganz von alleine. Und deswegen ist es eigentlich sehr einfach gedacht zu sagen, Bitcoin ist nicht politisch an der Stelle.
1: Bitcoin ist vom Protokoll her politisch nicht beeinflussbar. Ich denke, das ist gemeint, wenn man sagt, es ist unpolitisches Geld als Projekt, ist es der Knüller an ja, Politik.
0: Aber jetzt hast, jetzt hast du ja auch gesagt, es ist so der große Wurf und eine große Hoffnung und jetzt sind aber die ersten zehn Jahre Bitcoin ja schon um. Und äh, ich höre ähnliche Hoffnungen und, und Beschreibungen jetzt auch schon seit, seit mehreren Jahren immer wieder von Leuten. Was würdest du denn sagen, was, was hat Bitcoin tatsächlich in den ersten zehn Jahren jetzt schon erreicht?
1: Da habe ich ja so eine ganz ambivalente Antwort, liegt mir auf der Zunge. Auf der einen Seite ähm, saßen wir hier an diesem Tisch in, vor Jahren am Anfang ein paar Leute und haben uns gedacht, nächstes Jahr haben wir die Welt erobert. Das ist nicht passiert. Wenn ich jetzt aber zurückgucke, bin ich absolut beeindruckt, wie weit es Bitcoin dann tatsächlich geschafft hat. Also ich meine, du, heute weiß jeder Taxifahrer irgendwie, was du meinst, wenn du, wenn du von Bitcoin redest. Das wird in... in Irgendwelchen, wenn irgendwelche Experten sich im TV unterhalten über Wirtschaft, dann fällt zwischendrin das Wort Bitcoin und jeder weiß, was das eigentlich ist. Ähm, auf der anderen Seite hat sich Bitcoin nun mal echt bewiesen. Das Netzwerk läuft zehn Jahre jetzt stabil, mit irgendwelchen Transaktionsgebührenspitzen klar, über die wir aber auch hinausgewachsen sind. Also es läuft. Seit zehn Jahren und die Entwicklung, ähm, auch die technische Innovation in Bitcoin halte ich für atemberaubend. Von daher, ja, wir haben die Welt noch nicht erobert, aber äh, es sieht verdammt gut aus, <lacht> würde ich sagen.
0: Ist das Ziel immer noch dasselbe wie vor zehn Jahren?
1: Absolut. Ähm, wobei mein Ziel ist ja gar nicht Welt erobern für Bitcoin, also auch Mars Adoption, ähm, ist jetzt nichts, woran, woran ja, mein Herz hängt oder eine Richtung, in die ich heutzutage pushen würde, was ich ja vor sechs, sieben Jahren getan habe hier mit diesen Bitcoin-Kids und versucht andere, andere Gastronomen zu überzeugen, auch Bitcoin zu akzeptieren und so weiter und so fort. Ich bin mittlerweile eher an dem Punkt, dass ich sage, Bitcoin ist groß genug, das geht nicht mehr weg, egal wie viele Einzelhändler und wann jetzt Bitcoin akzeptieren und für mich persönlich ist Bitcoin bereits der absolut hundertprozentige durchschlagende Erfolg, weil ich habe meine Financial Sovereignty, ich, ich habe meine finanzielle Unabhängigkeit. Ich habe jetzt dieses Geld zur Verfügung, von dem wir vor 25 Jahren geträumt haben. Das heißt, ich habe Transaktionsfreiheit. Und mein Geld kann nicht weginflationiert werden. Der Finanzminister kann es nicht mit Negativzinsen belegen und der Draghi kann es in kein Bankenbail bail in werfen. Also Leute, die diesen Wunsch haben, diese finanzielle Freiheit zu genießen und Herr ihres eigenen Geldes sein zu wollen, die haben schon heute mit Bitcoin ihre Lösung. Und ich gehe nicht davon aus, dass es irgendwie einen Tag gibt, wo die Leute da draußen morgens aufwachen und auf einmal das Bedürfnis haben, auch ähm, Herr über ihr eigenes Geld zu sein und finanzielle Freiheit haben zu wollen. Ähm, und da können, wir, da können wir die auch gar nicht von überzeugen. Was ich sagen will, ist, ähm, ob der Rest der Menschheit Bitcoin nimmt und sich seine Transaktionsfreiheit nimmt, und seine finanzielle Unabhängigkeit, Financial Sovereignty nimmt, ähm, ist den Leuten überlassen. Und die werden das nicht tun, weil wir sie mit unseren politischen Argumenten überzeugen. Die, werf die Leute werfen auch nicht ihre Regierung aus dem Bundestag, seitdem sie wissen, was Snowden ähm, aufgedeckt hat. Die Leute schreien nicht nach Freiheit da draußen. Darum gehe ich auch nicht davon aus, dass Mars Adoption irgendwie durch Kampagnen oder politische Arbeit irgendwie erreichbar ist. Ich denke, die kommt ganz von alleine, weil Bitcoin mehr und mehr seine Stärken zeigt und, und auch wirtschaftliche Vorteile zeigt.
0: Die wären nochmal? Die
1: Stärken und Vorteile? Oh come on, Friedemann. <lacht> hey, Frau, ich brauche halt <lacht>
0: Hey, ich dachte, du hast jetzt noch irgendwie so, so eine knackige Zusammenfassung an der Stelle, aber ja, wir können auch auf, Da waren gute Punkte für, für die nächste Frage drin. Ich,
1: ich plapper ein bisschen um den heißen Brei rum, weil es kommt bestimmt noch ein knackigerer Satz.
0: Ja, das ist, das ist okay. Es waren schon gute Sachen dabei. Ähm, würdest du dich selbst als äh, Cypher Punk aufbezeichnen?
1: Ich war nicht in der Gruppe, aber ich habe zu dem Zeitpunkt in Süddeutschland gelebt und die Mailinglisten gelesen und so weiter und so fort. Also ich komme auf jeden Fall aus der Bewegung. Ich komm, bin einer mit einem PGP-Schlüssel von, ich glaube, 1992 oder so. Also ich komme tatsächlich aus diesen, aus diesen Anfangszeiten des Internets, wo Verschlüsselung eigentlich Usus war. Wo Verschlüsselung, wenn du E-Mails verschickt hast, dann hast du die verschlüsselt und sogar über irgendwelche Onion-Router geschickt also aus der Zeit, wo die Vision vom digitalen Bargeld geboren wurde und die Leute anfingen zu verstehen, welchen Einfluss das auf die Gesellschaft haben würde, wenn wir mal solches digitales Bargeld kriegen. Ja.
0: Wie passt denn das eigentlich, das habe ich mich häufiger schon gefragt, so zusammen, dass... Ähm es geht ja bei Bitcoin und bei vielen Projekten, die aus dieser Cyberpunk-Idee entstanden sind, Anonymität, Privatsphäre, geht es ja darum, eigentlich nicht im Mittelpunkt zu stehen. Und gleichzeitig bist du aber jemand, der hier mit dem Room 77 schon sehr äh, öffentlich ist und äh, sehr bekannt ist. Man könnte schon ein bisschen sagen, ein Bitcoin-Promi. Ähm, wie, kannst du, wie gehst du mit, diesem, mit dieser zwiespältigen Situation eigentlich um? Weil das Ideal wäre ja, niemand wüsste, wer du bist und was du machst.
1: Es hat ein Gesicht gebraucht, ähm, wir, als wir damals verstanden haben, ähm, wie wichtig es für die Medien ist, sowas wie den Room 77 zu sehen und darüber berichten zu können gab es eigentlich nur den Weg, das Gesicht in die Kamera zu halten. Bevor wir hier, mit ich, ich nenne es mal eine Medienkampagne, die wir damals gefahren haben, bevor wir damit angefangen haben, war jede Berichterstattung über Bitcoin irgendwas mit, mit Schwarzgeld und Online-Drogen kaufen. Die einzigen Bilder, die es gab, waren ein Typ mit einem Hoodie von hinten fotografiert vor einem Bildschirm mit Quelltext. Ähm, und als die Medien gemerkt haben, hier, gibt es einen Laden, da sind echte Menschen, die scheuen sich nicht, ihr Gesicht in die Kamera zu halten und die erklären dir, warum sie Bitcoin für ein besseres Geld halten. Ähm, ja, den Erfolg hast du ja mitbekommen. Das war einfach unglaublich wichtig, so. Und ähm, dann ist mein Gesicht halt der Wirt, der Bier für Bitcoin verkauft. Deswegen weiß ja die Menschheit da draußen nicht, was ich sonst so alles mache. Also ich kann ja auch Dinge weiterhin in Privatsphäre und Anonymität tun und um an Projekten arbeiten, die nicht an die große Glocke hängen. Es hat dieses Gesicht gebraucht damals.
0: Und so generell, die Medien sind ja für viele Bitcoiner heute immer noch so ein sehr kritisches Feld, weil sie sagen, sie reduzieren Bitcoin immer nur auf den Preis oder, oder stellen Sachen verkürzt dar und äh, bauen falsche Narrative auf, die sie dann immer wieder gegenseitig zitieren. Liest du Medien? Achtest du noch darauf, was die machen? Oder sagst du irgendwann, ich habe auch keinen Bock mehr, irgendwelche Anfragen zu beantworten, wenn dann am Ende irgendwas rauskommt, das wieder doch nur auf den Preis abzielt?
1: Ähm, ich lese natürlich auch in die Medien rein, was sie über Bitcoin schreiben. Ich lehne aber heutzutage auch echt viele Anfragen ab. Zum größten Teil aufgrund, aufgrund schlechter Erfahrungen mit den Jeweiligen Medien. Ich werde der Taz nie mehr ein Interview geben. Ähm, ja, und ansonsten teile ich diese Medienkritik im Großen und Ganzen, aber das ist ja eine. Die Medienkritik, die, die trifft ja nicht nur im Bitcoin-Bereich zu, die trifft ja eigentlich in allem Bereich zu den Quatsch, den wir da lesen und hören.
0: Gab es denn für dich in, in den ersten zehn Jahren Momente, wo du tatsächlich mal gezweifelt hast an Bitcoin, wo du gesagt hast, das ist jetzt aus irgendeinem Grund, äh, also Bugs gab es ja jetzt keine großen, aber es gibt irgendwie, die Community war lange Zeit gespalten und es war so ein Stillstand in der Weiterentwicklung und äh, man hört ja doch immer wieder neue Meinungen und selbst man weiß ja selbst, eine Technologie, die toll ist und eine gute Sache macht, muss sich am Ende nicht durchsetzen, kann immer wieder scheitern. Gab es diese Punkte für dich in den zehn Jahren oder warst du tatsächlich von Anfang an unbeirrt, dass das groß wird und dass das immer mehr Traktion erfährt?
1: Beides. Ich war definitiv der Meinung, das wird riesengroß. Also Bitcoin hat mich getroffen wie so ein, wie so ein Schlag ins Gesicht, in der Tat, als ich es verstanden habe. Ähm, was war die Frage?
0: du bezweifelt
1: hast. Achso ja, beides. Ich dachte von Anfang an, das wird ein riesengroßes Ding. Hat mich wie ein Schlag getroffen, als ich es verstanden habe und welchen Impact das haben könnte. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ganz oft gezweifelt, wobei ich dir jetzt überhaupt nicht die Momente nennen kann, wann ich gezweifelt habe. Aber ich habe definitiv haben wir alle gezweifelt. Ähm, ich weiß auch gerade zum Beispiel gar nicht, wann wir aufgehört haben, Bitcoin ein Experiment zu nennen, weil das war die, war die ersten Jahre, war das so ein absoluter Usus global in der Community, dass wir sagten, it's an experiment. It's a great experiment. Mir fiel irgendwie die Tage auf, dass wir irgendwann aufgehört haben, es ein Experiment zu nennen, aber ich weiß nicht wann, vielleicht kannst du dich erinnern.
0: Ich weiß nicht, ich, ich äh, höre immer noch von manchen Leuten, dass es ein Experiment ist, auch weil es immer noch in der, äh, der Beta-Phase ist und, und vermutlich auch immer bleiben wird und äh, dadurch, dass mit Lightning, Lightning jetzt ein neues Experiment noch auf dem Experiment aufbaut, aber, aber ich finde ich interessant, wenn du sagst, du, du, du würdest das nicht mehr so bezeichnen als Experiment. Ja, würde
1: ich in der Tat nicht. Würden wir TCPIP noch als Experiment bezeichnen? Oder HTTP? Ich weiß es nicht. Ähm
0: es, es gibt in, in Mexiko so eine Partei, die heißt Partei der institutionalisierten Revolution. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Vielleicht ist es ein Experiment, was aber einfach designt ist, um, um fortzulaufen, um sich immer weiterzuentwickeln, weil ähm, ich, ich höre manchmal auch Podcasts und da wird über Bitcoin gesprochen, als wäre es ein Produkt, äh, das kann man noch nicht einsetzen, das ist noch nicht fertig, äh, das hat die und die Probleme in der Anwendbarkeit und dann denke ich mir oft, man müsste das doch viel mehr als Prozess sehen, denn Jemand, der sagt, ich, ich brauche das jetzt dringend, ich habe den Bedarf, das jetzt einzusetzen, für den ist Bitcoin ja schon fertig. Der kann es schon nutzen. Es ist vielleicht das Risiko, damit umzugehen, Geld zu verlieren, ein bisschen größer. Aber Leute, die jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen sind, für die ist es vielleicht tatsächlich besser noch zu warten. Aber man kann, wie soll man definieren, wann dieser Punkt ist, wann Bitcoin fertig ist? Du musst auch nicht sagen. Was ist deine Frage jetzt? Das war keine Frage, das war... Äh
1: nur eine Ergänzung, aber okay, lass mich was sagen, Bitcoin ist definitiv kein Produkt, du nennst es ein Prozess, ich nenne es ein Protokoll und ich, für mich schwingt in dem Wort Protokoll der Prozess mit, weil ein Protokoll immer weiterentwickelt wird oder auch Dinge gebaut werden, die drauf aufsetzen, aber ja, als Experiment sehe ich es eigentlich nicht mehr an.
0: Auch nicht gesellschaftlich, wo, wo, wo ja eigentlich jetzt die interessanten Fragen kommen, wenn auch die Leute von der Bundesbank sagen, okay, wir wissen, unser Geldsystem, wie wir es jetzt haben, ist technisch einfach am, am Ende angekommen. Bei Bitcoin und äh, der Blockchain wissen wir einfach noch nicht, wo die Grenzen sind.
1: Also wenn ich sage, es ist kein Experiment mehr, dann meine ich, meine ich technologisch und in der Anwendung, die natürlich auch noch verbessert und so weiter und so fort werden muss. Gesellschaftlich, boah, würde ich es aber kein Experiment nennen, sondern ganz einfach ein neues Paradigma, ein ganz neues Narrativ, was jetzt erstmal verstanden werden muss und dann müssen wir sehen, äh, wie wir damit umgehen. Da ist es kein Experiment, weil es schafft einfach Fakten. Es ist nicht so, dass, dass wir uns jetzt hinsetzen und überlegen, wir könnten das ja mal ausprobieren. Bitcoin ist da, Bitcoin geht nicht mehr weg und Bitcoin hat meiner Meinung nach so eine Macht, äh, dass es ja, die Versprechen erfüllen wird, die wir uns damals damit gemacht haben und dass es, dass es ganz viel verändern und vor allen Dingen auch verdrängen wird. Das wird es tun. Ähm, keine Ahnung, das ist wie der Asteroid, der am, am Himmel auftaucht und die Dinosaurier sagen dann, das ist ein Experiment. Nee, ist es nicht. Das Ding ist da und seine Folgen... Äh, oder die Konsequenzen daraus sind unabsehbar, aber ein Experiment ist es nicht.
0: Jetzt ist einer der Hauptkritikpunkte, der immer wieder kommt, Bitcoin hat zwar hohe moralische Ansprüche, es geht darum, ein faires Geld für die Welt, zweieinhalb Milliarden, anbänkt Leute damit zu versorgen. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass letztlich die meisten Bitcoins sind schon gemeint und irgendwo verteilt, und zwar unter Leuten, die sich sehr gut mit Technologie auskennen, die früh dabei waren und die einen privilegierten Startplatz in, in gewisser Weise hatten. Also die Adoption in, in afrikanischen Ländern oder die, die man vielleicht erreichen will, ist nicht so hoch. Aber es gibt viele diese berühmten Bitcoin-Millionäre. Und ein Vorwurf ist da, Bitcoin ist auch gar nicht so fair und vor allen Dingen ersetzt möglicherweise eine alte Elite, die aus der Finanzindustrie durch eine neue Elite, junge, weiße Männer, die sich gut mit äh, Coding auskennen. Würdest du sagen, Bitcoin ist, ist gerecht, ist fair?
1: Also Bitcoin ist eine Technologie und, und, und da treffen Kategorien wie gerecht, fair oder moralisch meiner Meinung nach immer mal gar nicht zu. Ähm, ja. Äh, der wahrscheinlich große Teil des Wertes, der mittlerweile in Bitcoin steckt, ist in ganz anderen Händen jetzt als vor zehn Jahren. Viel Geld sich in, in bestimmten Händen kumuliert hat, das halte ich für überhaupt gar keine schlechte Sache. <lacht> Wenn jetzt einfach äh, junge Menschen, die äh, erstens kompetent sind und zweitens idealistisch genug, dass sie sich mal äh, auch ohne finanziellen Vorteil, sicher hoffen zu können, mit dieser Technologie beschäftigt haben. Wenn die jetzt das Geld haben, statt mal, ein paar 70-jährige Konzernvorstände, die schon Milliardäre sind oder so, dann halte ich das für überhaupt gar nicht schlecht. Ich sehe auch, dass diese Leute unglaublich viel von ihrem Geld ausgeben für Projekte, die sie unterstützen, aus Idealismus und aus ihrer Ethik heraus. Denk an den Pineapple Fund, zum Beispiel 75 Millionen Dollar. Ich sehe, was die Leute ansonsten so ähm, Sponsoren mit ihrem Geld und das mit der ungerechten Verteilung, das muss man bei Bitcoin auch ein bisschen anders sehen, weil Bitcoin ist kein zinsbasiertes Finanzsystem und nachdem es kein zinsbasiertes Finanzsystem ist, kann keiner, ähm, kann keiner, Bitcoins, kann keiner der jetzt viel Bitcoins hat, nur dadurch mehr akkumulieren. Jemand, der jetzt viel Bitcoin hat, der kann die nicht mal behalten, wenn er nicht irgendwas zur Gesellschaft beiträgt und leistet. Also es gibt kein leistungsfreies Einkommen in Bitcoin, zumindest bislang nicht. Ähm Deswegen wird sich dieses Geld auch mehr und mehr verteilen. Es liegt, es ist in, es ist, es ist in Bitcoin eingebaut, dass es sich eher verteilt, als dass es sich akkumuliert.
0: Okay, aber interessant war auch, als wir in Essen äh, gesprochen hatten oder in deinem Vortrag hattest du auch gesagt, dass es früher ganz am Anfang, als Bitcoin losging, da haben sich alle hier in Room 77 getroffen und haben gesagt, okay, lasst uns am Protokoll arbeiten, über Technik reden, was wir machen können und äh, mittlerweile ist es oft so, dass du da stehst und hier sitzen junge Mitzwanziger, die über ihre Tokens, über ihre ICOs reden und überlegen, wie sie die äh, so designen können, dass die bafin äh, nichts dagegen hat. Und das, da meintest du damals irgendwie ein bisschen nostalgisch, dass, das findest du schade, dass sich das so verändert hat. Ähm, widerspricht das nicht ein bisschen dem, dass du sagst, die Leute investieren dann in die Projekte rein, sondern dass schon sehr viele, gerade in Berlin ist ja auch diese Blockchain-Szene sehr groß, dass schon sehr viele einfach versuchen, schnell reich zu werden?
1: Absolut äh, ist das heute so. Ich kann auch nur die Augen verdrehen, also tatsächlich, wenn die Leute sich hier hinsetzen und überlegen, wie sie, wie sie die Erlaubnis von irgendwelchen Regulierern bekommen ähm, und, und wie sie ihren Kram irgendwie an irgendwelchen Börsen gehandelt kriegen oder keine Ahnung, das ist aber ein ganz anderer Schlag von Menschen als die, von denen wir gerade gesprochen haben. Also ich denke, wir haben gerade von, von Leuten gesprochen, die früh dabei waren und dann das Glück hatten, auch noch zu kapieren, dass sie ihre Tokens, ihre Bitcoins jetzt einfach mal... Auch behalten sollten. Ich kenne auch ganz viele Beispiele von Leuten, die als Bitcoin ein Dollar wert war, tausende davon verkauft haben, weil sie sagten: Ja, ein Dollar, jetzt haben wir ja 100 Prozent erreicht. Ähm, die Leute, die da heutzutage dazu stoßen und, und Altcoins traden oder den nächsten Bitcoin glauben, bauen zu können, da kann ich auch nur die, die Augen verdrehen. Mehr kann ich dazu gar nicht tun oder sagen um mich umdrehen und weggehen und mit jemandem über Bitcoin reden oder über Technologie, über Lightning oder, oder Confidential Transactions, keine Ahnung.
0: Was sind denn so die Sachen, wenn du nochmal zurückblickst, die zehn Jahre, was sind denn wirklich Sachen, die Bitcoin noch nicht erreicht hat? Was so Ziele, die man sich vielleicht auch ein bisschen optimistisch gesetzt hatte oder große Ziele, wo man einfach sagt, das ist jetzt nach zehn Jahren, müssen wir sagen, diese Punkte haben wir noch nicht erreicht?
1: Fungibilität und Privatsphäre die ich sogar auch für einen, ja die ich für, ein, für eine größere Herausforderung halte als Skalierbarkeit. Ja, da müssen Fungibilität und Privatsphäre, daran müssen wir arbeiten. Wird auch daran gearbeitet. Ähm
0: Hast du, da, hast du da, also ist das auch Teil von Lightning? Also bei Privatsphäre weiß ich ein bisschen, dass, dass, dass das mit auf jeden Fall eine Rolle spielt bei Lightning. Spielt da Fungibilität auch eine Rolle oder gibt es da andere Ansätze?
1: Ähm, Lightning ist ein großartiges Projekt, um Skalierbarkeit zu schaffen, aber erhöht auch die Fungibilität und die Privatsphäre in ganz, ganz hohem Maß. Ganz einfach, kannst du sehen. Nämlich, du kannst nicht sehen, wer hier bezahlt hat. So einfach ist die Welt.
0: Ja, das finde ich ja immer eine große Herausforderung, wenn ich, wenn ich irgendwas schreiben soll über Bitcoin, äh, Zahlen zu finden. Mittlerweile kann man nicht mehr sagen, Bitcoin wickelt so und so viele Transaktionen pro Sekunde oder pro Tag ab. Das Einzige, was man noch sieht, ist irgendwie die Hashrate des Netzwerks einigermaßen, die man nachvollziehen kann. Aber ansonsten finde ich es als Journalist eine große Herausforderung, Aussagen über Bitcoin zu treffen, weil es einfach keine Daten gibt, was aber systemimmanent ist ja in dem Fall. Das, das soll ja so sein, dass die Daten nicht, nicht vorhanden sind.
1: Es soll so sein, dass die Daten nicht vorhanden sind, ja.
0: Also nicht einsehbar sind für alle, im Prinzip.
1: Das halte ich für eine gute Sache. Wir haben auch das Problem hier mit dem Display da oben, können wir auch die Transaktionen nicht mehr anzeigen, weil sie gebatcht werden und, und, und sich in Payment Channels zurückziehen. Ja, aber das wäre eine großartige Sache.
0: Okay, gucken wir nochmal ganz kurz.
1: Äh Was ich versucht habe damals im Bundestag klarzumachen, ähm, war, dass wir aufpassen müssen, dass Deutschland als Jurisdiktion nicht den, die gleichen Fehler macht, die es gemacht hat, als das Internet entstanden ist. Wir hatten, wir hatten als Jurisdiktion in Deutschland einen absoluten Head Start vor anderen Jurisdiktionen. Bitcoin ist Welt, äh, Deutschland ist weltweit in der Bitcoin-Szene gefeiert worden, so BaFin, erster Finanzregulierer, der was dazu gesagt hat und so weiter und so fort. Ähm, mit einer unglaublichen Startup- und und Developer-Szene hier in Berlin. Jetzt ist, keine Ahnung, wie lange das her ist, sechs, sieben Jahre später, du hast keinen einzigen Bitcoin-ATM in Deutschland stehen, während sie überall auf der Welt aus dem Boden sprießen und du an Schweizer... Bahnfahrkartenautomaten Automaten, Bitcoins kaufen kannst, ähm, du hast keinen Zug Zugriff auf LocalBitcoins.com in Deutschland, es ist nur in New York die einzige andere Juris Jurisdiktion, deren IPs von LocalBitcoins geblockt werden aufgrund der regulatorischen Probleme, es gibt keine einzige Exchange in Deutschland, es gibt Bitcoin.de, okay, als Marktplatz, aber es gibt keine einzige Exchange. Ähm, ich habe damals äh, den Vorschlag gemacht im Bundestag, die, die Regierung soll ein bisschen von ihrem Steuergeld nehmen und Krypto-Center in allen großen Städten gründen, damit Leute einen Schreibtisch kriegen, sich zusammensetzen können, an der Technologie arbeiten, damit wir die Innovation hier im Land haben und keine Innovationsflucht. Und ähm, was ich halt furchtbar enttäuschend finde, ist, ja, dass die Regulierer exakt in die Richtung gegangen sind, die ich damals oder die wir damals befürchtet haben. Und ja Bitcoin, äh, Deutschland mehr oder weniger zu einer gewissen Bitcoin-Wüste auch geworden ist. Die, wir haben zwar hier Startups ups in, in Berlin, die in geilen Hinterhof-Lofts äh, ihre, ihre, ihren Sitz haben und da arbeiten, aber ihre Firmen sind ganz oft registriert in Amsterdam oder in London oder in der Schweiz. Ähm, und dort werden auch die Steuergelder bezahlt. Also das ist so, so ein Ding wo ich sage, da sind wir komplett gescheitert, damals den Bundestag oder die Finanzregulierer davon zu überzeugen, diesen Momentum, diesen Schwung, den Bitcoin in Deutschland hatte, aufzugreifen und in irgendwas umzusetzen, ist vollkommen gescheitert.
0: Okay, dann äh, danke ich dir sehr für das Gespräch und äh, wünsche dir jede Menge fungibile und äh, anonyme Transaktionen weiterhin und äh, dass noch mehr Leute Bier mit Bitcoin bei dir in der Kneipe bezahlen.
1: Juhu. Danke Friedemann und vor allen Dingen danke für deine großartigen Artikel, die ich immer furchtbar sehr gerne lese.